0: Abra sua Bíblia em Neemias, capítulo 2, versículos 1 ao versículo 8. O tema do nosso jejum é tocar os céus para tocar a terra. Nós entendemos que no exemplo de Neemias, primeiro você precisa tocar o coração do rei para que você possa fazer algo pela sua terra, pela terra dos seus pais. Neemias, capítulo 2, versículos 1, ao versículo 8, Neemias, capítulo 2, versículos 1 a versículo 8, sucedeu, pois, no mês de Nizã, no ano vigésimo do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu peguei o vinho e dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse... Por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente... Não é isso senão tristeza de coração... Então temi sobremaneira... E disse ao rei... Viva o rei para sempre... Como eu não estaria triste... Com o meu rosto estando a cidade... O lugar dos sepulcros dos meus pais assolados... E tendo sido consumidas as suas portas a fogo... E o rei me disse... Que me pedes agora... Então eu orei ao Deus dos céus E disse ao rei Se é do agrado do rei E se o teu servo é aceito em tua presença Peço-te que me envies ajudar A cidade dos sepulcros dos meus pais Para que eu a reedifique Então o rei me disse Estando a rainha sentada junto a ele Quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me Apontando-lhe um certo tempo Disse mais ao rei Se ao rei parecer bem Deem-se-me cartas para os governadores de além do rio Para que me permitam passar até que chegue a Judá Como também uma carta para Zaf, Guarda da floresta do rei Para que me dê madeira para cobrir as portas do passo da casa, para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei me deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Espírito Santo, ministra o nosso coração, fale conosco. Nós te pedimos isso, em o nome de Jesus, diga amém. Eu acredito que Deus tem pessoas certas, no lugar certo, nos momentos certos quando a Bíblia fala de Esther e que o rei Açoeiro tendo sido enganado pelos seus conselheiros editou um decreto para matar os judeus do que era primo algumas versões tio esse parente de Esther que cuidou dela na sua orfandade ele diz a Esther assim, se você se calar, certamente Deus vai enviar socorro de outro lugar. Mas quem sabe? Diga assim, quem sabe? Quem sabe você não é a resposta para esse tempo difícil? Queria que você dissesse assim, quem sabe? Eu não sou a resposta para tudo isso que a minha terra está vivendo. Eu acredito isso, mas do que eu disse para Esther Quem sabe não foi para esse tempo? Que Deus usou o quê? Sua beleza, sua graça. Como é que Esther chegou a ser a rainha, depois da desobediência, da Vastir a esposa do rei que não permitiu entrar na presença do rei, que preferiu ao entrar na presença do rei fazer uma festa com as amigas? Ela é destituída do cargo de primeira dama de rainha, agora Esther é levantada ao posto de rainha pela graça, pela beleza, pelos seus dotes físicos, intelectuais, pela sua simpatia, o que, que Mardoqueu está dizendo? Que Deus usa a graça, Deus usa a tua beleza Deus usa os teus talentos Deus usa os teus estudos Deus quer usar tudo que ele colocou nas suas mãos Infelizmente no nosso país as belezas têm sido vulgarizadas As belezas têm sido moeda de barganha Para se alçar voos altos, artísticos, políticos E em todas as instâncias Infelizmente, mas o externo nos dá uma lição muito clara De que Deus quer usar as minúcias que ele colocou Os traços, o sorriso, a simpatia a tua elegância, sabe? O teu jeito de tratar com os outros. Todos esses detalhes são importantes no projeto de Deus. Por isso que a gente não pode, a gente tem que vencer complexos pessoais, sabe? Porque tem gente que não se aceita e acha, tem algo que está faltando em mim, tem algo que eu gostaria de ter. É por isso que os Michael Jackson da vida é, é, vem, querem, querem romper com a sua... Não é? A sua cor Aquilo que Deus lhes deu Para se tornar de uma outra cor Uma outra pessoa Porque nós não entendemos Que cada detalhe que Deus colocou em nós E que ele nos deu Faz parte de um projeto de Deus Amém? Faz parte de um projeto de Deus Nemias era um copeiro, irmão Nemias era o que provava A bebida do rei era aquela pessoa que os reis usavam, não é? a, 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 caso houvesse um envenenamento, uma tentativa de assassinato, o rei seria livre. Então era alguém que tinha simplesmente esse dote. O talento dele qual era? Era a coragem de provar a comida e a bebida do rei antes que o rei comesse. Servir ao rei. Mas esse homem vai descobrir ao longo desse texto uma finalidade, eu quero dizer para você. Por trás do que é natural na sua vida, existe algo que é sobrenatural. Amém? Por trás do que você olha e parece só uma aparência, existe algo que Deus está por revelar para você. Esse é o grande problema na vida do cristão É morrer sem ter a revelação Do propósito último de Deus na sua vida Eu estava ouvindo uh, Pastor Ricardo Gondim Estava dizendo o seguinte Eu sempre preguei salvação E vou continuar a pregar Mas eu sempre preguei salvação Depois da morte a gente sempre está preocupado com a salvação para a eternidade E ele disse Mais do que nunca hoje eu estou pregando salvação Para antes da morte Eu vou repetir Salvação antes da morte É o que vai mudar a nossa terra É o que pode mudar a sociedade É o que pode mudar a família É a salvação expressa, nítida, tácita, clara Antes de eu morrer até porque, quando todo mundo todo mundo que morre, se torna santo, irmão. Eu estava lembrando da história do, do, do rapaz, do, do senhor que morreu na igreja, e o pastor foi fazer a cerimônia, e ele começou a dizer, esse homem era um santo homem, era um homem de Deus, era um marido excelente, um pai exemplar. E aí, a viúva diz assim, filho, vem cá, olha lá no caixão, vê se é teu pai mesmo. De repente ele está no funeral errado De repente ele está no funeral errado Porque todo mundo quando morre As virtudes lhe sobram Nós precisamos viver salvação Antes da morte E eu acredito que esse Neemias descobre Propósito de vida Propósito de Deus para ele E eu creio uma coisa, irmãos Todo mundo que faz para Deus o que está fazendo Pode ser servir um copo para o rei Prepare-se Porque há algo que Deus vai fazer na sua vida Amém? Há algo que Deus está por fazer na sua vida Então, há algumas lições de Neemias Que eu quero partilhar com você nessa manhã Até para que a gente entre no jejum entendendo o que Deus espera de cada um de nós primeiro lugar, anote aí versículo 1, no mês de Nisan, do vigésimo ano do rei Artaxestes na hora de servir ao rei levei-lhe o um vinho e eu nunca tinha estado triste na presença do rei primeira lição em qualquer circunstância nunca deixe de servir ao rei amém? Em qualquer circunstância, nunca pare de servir. Nunca se desiluda com o servir. Eu não sei quantos de vocês já ajudaram alguém que chegou no final de tudo, parece que se tornou um pesadelo na sua vida. Já passaram por isso? Quem aqui já ajudou alguém se decepcionou? Levante a sua mão. Quem já serviu alguém que lhe deu como troco uma traição, e aí você diz assim, sabe de uma coisa? Eu acho que eu nunca mais vou fazer isso por ninguém. Eu nunca mais vou ajudar, eu nunca mais vou socorrer. Eu nunca mais vou abrir essa vaga de emprego na minha empresa para pessoas. Eu conheço gente que diz assim, eu nunca mais vou ajudar crente. E a é gente crente que diz, eu nunca mais vou ajudar. Minha empresa nunca mais vai abrir as portas para alguém da minha igreja primeira lição é não importa a circunstância se você lê o capítulo 1 é devastador para a emoção de qualquer pessoa capítulo 1 diz o que? quando meu irmão Anani e outros chegaram de Jerusalém, eu fui perguntar como é que está? é a primeira coisa que a gente faz quando recebe alguém, como é que está Belém? como é que está Santa Catarina? como é que está a colônia amapaense? lá em Curitiba? Como é que tá? A gente sai perguntando: Como é que está? Você foi em Fortaleza? Como é que está lá? E ele pergunta: Como está Jerusalém? E aí, Anani deve ter posto a mão na cabeça, sentado numa pedra, está preparado para ouvir. E ele conta todas as desgraças, tudo. Eu acho que Anani é, era mapaense e não sabia, porque o nosso povo. Olha as redes sociais. A pessoa está um dia fora daqui. A pessoa mudou um dia de Macapá. Macapá já não serve mais. Já é o pior lugar do mundo. A pessoa passa 30 dias fora, na América do Norte. Já não sabe mais falar o Macapês. Ele já diz... Ele já não sabe mais dizer o que é isso? ele diz, what artes nós nos desfiguramos nós temos esse problema eu passei muito tempo amaldiçoando a minha cidade eu caía nos buracos o pneu furava, eu dizia que desgraça, meu Deus, o que, é que eu estou fazendo aqui? até que um dia eu entendi que por trás de tudo isso Deus estava querendo me ensinar que quem ama, ama apesar das adversidades, amém? Quem ama, ama o outro que está ficando feio, quem ama, ama o outro que está ficando careca. A mulher casou com o sujeito, cabelo era por aqui, anos depois já caiu tudo, ela olha de Jesus, como diz Cláudio Arte, eu profetizo, Senhor. E eu comecei a profetizar. E eu comecei a mudar a minha postura. E eu comecei a vencer esse condicionamento do, do amapaense, do macapaense. De que tudo é ruim. Como se nós não fôssemos os responsáveis. Os instrumentos da graça de Deus para transformar essa cidade. Até a própria igreja. Cansei de ouvir em congressos, em, em, no Amapá, pessoas dizendo, é a pior igreja do Brasil, é a vigésima sétima. Teve um pregador que disse que se o, se o Brasil fosse boi, um boi, o Amapá espiritualmente seria o casco do boi. Não serve para nada, eu ouvi isso. Mas eu quero viver salvação antes de morrer. E eu decidi, eu vou confiar nas tuas promessas. E eu comecei a dizer, diabo, você nunca mais vai ouvir amaldiçoando as minhas ruas. Você nunca vai ouvir caio no buraco, mas caio de pé. Eu caio dizendo, Deus vai mudar essa realidade. E é esse Neemias que continua servindo apesar de todas as desgraças que ele ouviu, que continua fazendo aquilo que fazia, com a alegria que fazia, pela primeira vez, o rei disse, seu, cora, seu rosto não está muito legal, irmãos, deixa eu falar uma coisa, pior coisa, isso aqui é bíblico extremamente pragmático, a pior coisa é servir aos outros com má vontade, a pior coisa é você dar um copo d'água com a cara fechada. A pior coisa é você dar um prato de comida. A pior coisa é você dar uma carona dizendo, é, não tem jeito, né? Entra aí. Eu já fui no meu tempo de seminário alimentado, sabe como? Os cristãos me dizendo, tem para onde ir, seminarista? Eu, não. São Paulo, meio-dia, debaixo de sol, na porta da igreja fechada. E os irmãos diziam assim, ah, tem para onde ir? Eu dizia não, é o jeito né marido, vamos levar o seminarista eu nem nome tinha vamos levar o seminarista lá para casa porque ele não tem onde comer é o jeito, quem come irmãos, quem tem apetite ouvindo um convite desse então haja o que houver aconteça o que acontecer entenda uma coisa aqueles que você serve não tem a ver com as suas angústias pessoais O gari que está limpando A sua Não tem problema Ele não é responsável pelo seu lixo O lixo que você Produziu Misericórdia Então a primeira coisa Que me, me faz olhar Para Neemias com um olhar Diferente de esperança É que mesmo ferido, mesmo angustiado, mesmo, ele não parou de servir, ele não parou de trabalhar, irmãos, não vamos mudar essa cidade, esse estado cruzando os braços para lamentar, o, o, o pessimista senta-se, e lamenta, o otimista levanta e age, e esse é um convite de Neemias, a servirmos, não está bom, mas eu vou servir, não sorriu para mim, mas eu vou servir. Fala mal de mim, eu vou servir. Às vezes as pessoas dizem, pastor, como é que o senhor, o senhor ajuda fulano que fala mal do senhor? Ei, escute. Ensinamento do Evangelho. Amar quem te ama, qualquer publicano, qualquer gentil faz. Ninguém tem maior amor do que esse. De dar a sua vida pelos seus adversários. Aconteça o que acontecer, continue servindo. Segundo, é na presença do rei que as nossas necessidades são percebidas. Imagine, olha o versículo 2. Perguntou-me o rei, por que você está triste? Se ele não vai trabalhar, ele ia ser percebido? Sim ou não? Sim ou não? Não. Não. Se você não entrar na presença do rei, o rei vai perceber o que você precisa? Não. Por isso é importante, irmãos. É na presença do rei que as nossas necessidades são percebidas. Ele viu o meu rosto e ele percebeu que eu estava triste. Por isso me perguntou: por que está triste? E isso não é doença. Essa tristeza só pode ser angústia do coração. Permita-se ser percebido. Tem gente que diz, hoje eu não estou bem, não, não vou para congregar, eu não estou legal. É interessante porque quem não está legal é o mais apropriado para estar no lugar da congregação para estar servindo, para estar fazendo, irmãos, eu já fui curado fisicamente, inúmeras vezes, quando alguém precisou, eu saí de casa doente, e ao chegar para servir, Deus me curou fisicamente… Então eu não aceito essa desculpa Que hoje as pessoas dão Ai doeu aqui a ponta da minha orelha Hoje eu não vou fazer nada Hoje eu não vou servir Hoje eu não vou ajudar Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou estudar Não queridos Terceiro lugar Minhas angústias não podem me tirar a visão De que ele é o rei Quando o rei diz o que, é que você precisa Ele diz Que o rei viva para sempre sabe o que isso quer dizer, é que Deus não deixa de ser Deus, porque eu estou abalado, Salmo 2, o trono de Deus é inabalável, aí eu vou abrir um parênteses aqui, eu não perco meu tempo em rede social defendendo Deus, vocês estão ouvindo? Amém? Tem gente que ah, botaram lá Jesus apanhando no sambódromo, irmãos, pelo amor de Deus. Sabe o que diz o Salmo 2? Risse o Senhor dos reis e dos príncipes. Por quê? Porque o seu trono permanece inabalável. Eu não preciso ir defender Jesus pelo contrário, olha a palavra sábia do pai de Gideão, se Baal é Deus, que ele se defenda, se Baal é Deus, ele vai acabar com Gideão, acabou? Não, porque Baal não é Deus, mas o meu e o seu Deus é Deus de eternidade em eternidade, Aí eu vou ficar me desgastando Dizendo para esse que Deus não é isso Que Jesus não é aquilo Que Jesus é... querido Pare com isso Pregue o Evangelho Pregue a palavra Pare de entrar nessas confusões Paulo diz a Timóteo Evite essa perda de tempo De bate-boca ai Deus não é isso, Deus não é feio Deus é bonito, Deus é aquilo, Deus é isso pare com isso minhas angústias não podem me tirar a visão de que ele é o rei, ele é Deus se as coisas estão indo bem aqui ele é Deus, se as coisas estão indo mal ele é Deus, se a terra tremeu ele é Deus, se a terra não tremeu ele é Deus, não importa irmãos o trono de Deus é inabalável e a nossa fé está solidificada nisso, de que nada demove o trono de Deus amém? quarto lugar lance sobre ele a sua cidade. ele cuida de você, o versículo 3 diz, como não estaria o meu rosto triste se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e as portas destruídas pelo fogo muro aponta para a segurança, porta autoridade quando os reis iam à guerra eles trancavam a porta e a chave era escondida aqui, neste lugar ombro é lugar de autoridade por isso, deixa eu dar uma dica protocolar, nunca tire foto botando a mão sobre alguém que hierarquicamente é superior a você quem é militar aqui tem militar? Militar não é isso? Militar sabe disso. Eu não ponho a mão sobre as insígnias de alguém que é superior a mim. Isso é, é, é protocolar. Não é? É, é protocolo. Nós precisamos entender isso. Que ele é o rei. Que Ele está acima de tudo. Que Ele reina acima de todas as coisas. E ao mesmo tempo, eu preciso viver uma, uma dicotomia. Ao mesmo tempo em que Ele é o meu amigo, Ele é o meu rei. Ao mesmo tempo que eu sirvo, Ele reina sobre mim. Então o que, que Ele diz? Lance a sua ansiedade. Porque ele cuida de nós E como é que ele cuida? Abra o seu coração Diga o que você está sentindo E Neemias diz A segurança da minha cidade foi abalada Os muros estão quebrados As portas que são autoridade Estão ateadas fogo Ou seja, era uma cidade Que não tinha nem justiça porque a porta da cidade era onde o juiz ficava Os juízes ficavam julgando as causas da porta da cidade Era uma cidade sem justiça Era uma cidade sem provisão Sem segurança Era o caos Mas eu vou fazer o que? Eu vou colocar nas mãos daquele que pode mudar Amém? Amém queridos? Essa semana a prefeitura colocou ah, um, uma nota muito interessante. Procura-se dez fofoqueiros é? para avisar os outros que, que têm vacina. Procura-se dez fofoqueiros. Isso é prova de quê? De que nós já aprendemos a conviver, já aprendemos... A usar os instrumentos. Que não são os melhores. Já é natural para nós. Conviver com essa coisa. Com essa pecha que nós temos. De que Macapá é uma cidade de fofoqueiros. E aqui eu digo o seguinte. Fofoca tem duas questões. Primeiro. Se você não quer que fofoquem, livre-se pelo menos da aparência do mal. Amém? Livre-se da aparência do mal. Se eu não vou visto em lugar errado, ninguém vai fofocar que estou no lugar errado. Se eu não estiver falando coisa, não é? Que não é decente, eu não terei o que falar. Essa é a primeira coisa. Mas a segunda que eu acho mais grave ainda, é que toda fofoca... Ela se propaga por um ouvido que para para ouvir a fofoca. Então, é o que fu, é o que rouba e o, é o receptador. É o que toma e o que recepta. É aquele que tirou de alguém a dignidade e o outro é o receptor. É o que denigreu a imagem de alguém e o outro recebeu. Mano, é verdade. Ush. Quinto lugar, procure pedir para o rei, o que toca o coração do rei. Versículo 4, o rei me diz, o que você quer? Se Deus dissesse hoje a você, faça um pedido. Quem aqui precisa de algo urgente? Levante a sua mão. Quem precisa de algo urgente? Amém. Se Deus dissesse a você, hoje pode pedir que eu respondo. O que é que você pediria? Qual seria a sua oração? Venha a mim o teu reino. E seja feita a, a minha vontade. O meu pão me dá hoje. Ou você diria. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade sobre nós. E o pão nosso. De cada dia nos deu hoje. Hoje a gente estava saindo de casa. Tivemos consagração dos líderes. Oração oito, nove da manhã. Um louco. Bateu no meu portão. Irmãos. A minha rua tem centenas de casas. Ele parou exatamente na minha porta. E começou a gritar. Começou a falar. E eu olhava no relógio. Depois eu parei e disse assim: Nossa, a minha preocupação está com o meu horário, com a minha igreja. E tem um sujeito maluco na minha porta. E ele não falava coisa com coisa, e não saía de jeito nenhum. Eu não podia sair com o carro. E aí o que, é que a gente faz? Falei: Senhor, eu vou abrir a porta e vou sair mas antes de eu abrir, porque eu precisava sair, quando eu entrei no carro, eu comecei a pensar, qual é o nosso pedido, é eu preciso ir, ou é seja feita a tua vontade sobre os malucos da nossa terra, sobre as pessoas que por alguma circunstância perderam a sanidade, e ele dizia, um real, 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 eu preciso de um real, real, provavelmente era o craque ou alguma coisa, mas... Se hoje Deus disser eu quero responder tua oração, qual é a sua oração? Eu preciso ir no carro e ir embora. Ou é Deus, traz sanidade sobre essa cidade. Parece que cada dia que passa a gente vê mais pessoas enlouquecidas pelas ruas, não é verdade? Pobreza nem se fala cada dia a gente vê mais gente com cartazes pedindo comida na rua mas as pessoas também estão enlouquecendo porque essa pandemia afetou a nossa sanidade quem aqui durante a pandemia teve medo de pirar? levante a sua mão quem aqui teve medo? pode ser verdadeiro irmão, Jesus está vendo, não tem problema a gente não fica, meu Deus eu acho que eu estou pirando Quatro da manhã, eu, eu não dormia mais nem eu nem minha casa. Alguém ligou e disse: Pastor, o senhor está ouvindo o quê? O senhor está ouvindo um, um navio? Gente, a gente estava literalmente pirando mesmo. E pior que vai todo mundo para redes sociais. Tu está ouvindo, mano? Mano, mano, tu ouviu um barulho de um navio? Um navio fantasma passando sobre a cidade? O que que você quer? Procure pedir o que toca o coração do rei Deixa eu falar um detalhe que vai te ajudar a entender Jerusalém estava abandonada por uma razão muito simples Quando a primeira leva dos, dos cativos voltou para Jerusalém Era o pai do Artaxerxes, o rei E aí aquele povo que foi para ali ao invés de buscar a Deus, ao invés de procurar reconstruir a cidade, sabe o que eles fizeram? Começaram a fazer um levante, um motim, para se insurgir contra o rei. Quando Artaxerxes assume, ele diz, esse povo vai míngua. Sabe, sabe quando um governante diz, eu vou fazer esse povo sabe, a míngua. Por isso Jerusalém estava assim. Era um lugar considerado um lugar de traição. De alta traição para com o rei. Quem é que vai favorecer um lugar como esse, irmão? Quem aqui conscientemente abençoa gente que está se insurgindo contra você? Quem aqui promove o funcionário que está fazendo rebelião na sua empresa? Mas agora Neemias vai tocar um ponto no coração do rei Neemias é de alta confiança é amigo do rei é alguém que morre pelo rei e deixo dizer para você os amigos do rei tem os favores do rei amém eu não sei eu convivo com pessoas que parece que a gente tem a impressão de que Deus trata melhor do que trata a gente você já olhou para alguém e disse assim, meu Deus, esse sujeito, tudo dá certo para ele. Deus abençoe ele em tudo. E aí eu comecei a perceber o seguinte, Deus não tem filhos preferidos, mas Deus tem filhos que o preferem. Deus não tem filhos preferidos, mas tem filhos que o preferem. Deus tem filhos que na hora não é, da maratona Netflix estão de joelhos. Estão abrindo a palavra e querendo falar. E Deus tem filhos que estão devorando a maratona. Um é mais preferido que o outro? Não, mas um prefere a Deus mais que o outro. E há uma coisa que todos os que são pais e mães aqui sabem. Irmãos, não há nada. Não há nada. Aquele seu filho que se aproxima de você, que se achega a você, João vai dizer no capítulo 21, ninguém percebeu que era Jesus lá em Tiberíades, ninguém percebeu que era Jesus a não ser o discípulo a quem Jesus mais amava. Ué, Jesus tem discípulo predileto? Não, é porque João preferia a Jesus em tudo. João amava estar no ombro de Jesus João amava então se ele não era o preferido ele era o que prefere porque está cheio de filhos que preterem ao invés de preferem tem gente que deixa de adorar e cultuar a Deus eu já ouvi desculpas irmãos de gente dizendo assim eu não vou poder servir a Deus hoje pastor meu cachorrinho latiu fino dá vontade de orar para Deus levar o cachorro não faço isso por causa da sociedade protetora de animais tem gente que diz assim pastor, eu não vou poder servir estava tudo certo pastor para eu servir a Deus hoje eu tinha um compromisso mas olha pastor, chegou uma visita na minha casa e você não foi capaz de dizer, eu tenho um convite para você, estou honrado com a sua visita, mas eu te convido a me acompanhar ao melhor lugar, que é a casa do Pai. Estão entendendo queridos? Essa é toda a diferença. Toque o coração do rei. Aprenda a chamar a atenção. Aprenda a atrair A minha oração por reviver sempre foi Deus, que a nossa igreja seja Como a casa de Lázaro, Maria e Marta A casa de Marta e Maria Era o lugar em Betânia Onde Jesus amava ir Olha só, Jesus ia a muitos lugares Para curar, expulsar demônio Para restaurar pessoas Mas onde ele ia refestelar-se Onde ele ia Relaxar Na casa de Marta, Maria e Lázaro você está entendendo? Amém? Ei, nós temos que ser um lugar e uma igreja que dê prazer do Senhor estar conosco. Eu vou repetir, que Deus tenha prazer em nós. Que Ele não esteja só porque Ele é onipresente, mas que Ele esteja porque tem prazer de estar. Amém? Tem prazer, tem casas que são assim. A gente tem centenas de casas na nossa comunidade do Cristo. Mas tem casa que parece que se você pudesse viver lá, você viveria. E por quê? Porque são lugares onde você é bem-vindo, você é bem-tratado, você se sente amado, você se sente convidado. Estão entendendo? Diga amém. Então... peça ao rei aquilo que toca o coração do rei diga rei, Jerusalém é um lugar que sempre te deu problema mas o senhor está enviando o seu melhor amigo, o seu servo mais leal e aquele lugar vai mudar, fique tranquilo, Jerusalém não será mais um lugar de insurreição de rebelião Jerusalém será um lugar que vai agradar o rei, quantos dizem amém? Em último lugar, não faça nada sem autorização, sem autoridade do rei, não faça nada, não entre em nenhum projeto, não dê um passo, não faça o um negócio, não faça nada, se você não tiver a profunda convicção de que é a vontade do rei. Versículo 7 e 8 ele diz, se for agrado do rei, me dê cartas, autoridade para eu atravessar no meio dos povos. Me dê autoridade, peça isso para Deus, me dê autoridade, diga, dá-me autoridade. A irmãos, autoridade é uma coisa tremenda. Pastor David Yantxo, num dos seus livros, ele conta quando estava construindo a igreja, a igreja de Oído, igreja do Evangelho Pleno, só para você ter uma ideia, ela cabe 25 mil pessoas no vão central, 10 mil na ala jovem e mais 25 mil para crianças. A pastora Nelson ia ficar louca. 25 mil crianças. Quando estava construindo esse complexo, acabou o dinheiro e começaram a falar mal da igreja. Aí um dia o Poyang Cho sobe no ponto mais alto. E, e você sabe que o oriental... Ele leva muito a sério a questão de honra... Ele falou... Deus, eu desonrei... O teu nome... O nome da igreja... O meu nome... Estão falando mal... Eu vou me suicidar... E quando ele está lá em cima... O Senhor falou com ele... E ele como era um homem honrado... Lembrou que precisava assinar uns papéis... Antes de morrer... E quando ele volta... Literalmente Na língua portuguesa Deus teria dito Você é um homem ou é um rato? E ele tomou um susto Deus disse Eu tenho a resposta para você Escute só Amanhã você vai ao banco Quantos membros tem a sua igreja? Dez mil senhor Amanhã você vai ao banco E vai dizer Nós precisamos terminar a construção E eu posso trazer para cá Hoje Hoje 10 mil novas contas Irmão, quem é o gerente de banco Que não quer 10 mil contas Novas no mesmo dia Ele chegou no outro dia muito bem arrumado Perfumado Encorajado E ele está no corredor Muita gente querendo falar com o diretor E aí olharam você, fulano, beltrano E aí então apontaram e disseram o Senhor, vem em nome de quem? Ele falou do rei Irmão falar no nome do imperador. Todo mundo saiu da frente. Abriram a porta, ele entrou, sentou e disse exatamente o que Deus tinha lhe dito. No outro dia a igreja retomou a construção. Não, você não entendeu. No outro dia a construção estava de pé novamente. Sabe por quê? Quando Deus te dá autoridade, não há portas, não há ferrolho, não há é, prisões, não há nada que te segure. Quando Deus te dá autoridade, as celas se abrem, as correntes caem, os ferrolhos se quebram e você entra na vontade de Deus. O que, é que eu quero convidar você hoje, nós estamos começando 40 dias... Por nossa cidade, reviver é uma igreja voltada para a cidade. Talvez por isso eu acho interessante. As pessoas dizem, os pastores amigos que a gente reúne, eles dizem assim: Ah, também a reviver, né? A reviver pode fechar as portas, só tem rico. Eu faço golpe lá, tu dizes, tu dizes. Mas sabe por quê? Talvez Deus nos abençoe tanto Que no tempo das portas totalmente fechadas Não faltou para nada irmãos E nem vai faltar É porque nós estamos fazendo aquilo que Deus nos mandou fazer Nós trocamos cimento, tijolo, areia Tudo por cesta básica Por material, por remédio Por EPI Deus não deixou faltar absolutamente nada, pelo contrário, Deus nos abençoou, nós começamos por esse complexo, conseguimos levantar aqui, cada dia vai melhorar em nome de Jesus, e agora já estamos indo para o lugar que será no futuro, a, a, a reviver das nossas crianças, que será o nosso lugar de encontro, que será o nosso treinamento, estamos ali, Deus nunca deixou de nos abençoar, por quê? Porque nós não fazemos sem a autoridade dEle Nós perguntamos o que o Senhor quer E um dia quando eu dobrei o joelho A pandemia começou Eu disse, Deus queria construir Ele disse, não construa Gastem tudo que vocês têm em socorrer as pessoas E eu disse, então fale com a minha liderança e no dia que eu contei esse testemunho, porque eu de joelhos, Deus me disse claramente, e quando vocês voltarem, eu vou surpreender vocês, irmãos, isso aqui foram em 26, nem 30 dias, e nós estávamos no meio da pandemia, por isso talvez as pessoas achem queridos, que a gente é próspero, só tem carro bonito, só tem gente bonita mas por que isso? porque nós estamos fazendo o que Deus nos autorizou fazer, cuidar da nossa cidade, viver para além dessa porta é fazer lá o que o Cristo faria ontem eu caminhando com o presbítero Antônio Júnior a gente passando ali na frente da cidade irmãos aglomeração, gente, gente gente, gente, eu dizia meu Deus eu profetizo que a pandemia acabou, mas tem muita gente para vacinar ainda irmão. e eu passava pelo meio e o meu olhar era só um como estão essas pessoas no meio de tudo isso como é que eles estão como é que está a alma, como é que estão os casamentos como é que estão os filhos? Como é que estão os sonhos? Quanta gente tirou a vida? Quanta gente infartou? Quanta gente que não morreu de Covid? Morreu da depressão, da angústia? Desistiu de viver? Esses 40 dias são dias de levantar os muros e são dias de reedificar as portas. Quantos dizem amém? Queria que você curvasse a cabeça, o ministério vai louvar, e queria que os nossos diáconos, por favor, trouxessem as pulseiras. Nós temos um costume muito salutar, e eu quero dizer para você que não é, não é nenhum, sabe, querido? Em nome de Jesus, nós, nós não vamos colocar uma pulseira no braço para usar os superpoderes da pulseira, não. Não tem poder nenhum. Mas jejum, nós somos desafiados a, a não quebrar o jejum. E a pulseira, ela é uma forma de eu lembrar e de eu testemunhar, como Neemias, de que eu tenho um propósito para com o meu povo, para com a minha cidade. Curve a sua cabeça, ore. Os reinos se avalam, os povos se curvam, as bocas se abrem As mãos se levantam Pra dizer que Tu és o Rei Pra dizer que Tu és o Senhor Os gênios se abalam Os povos se curvam as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. O Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia. A tua igreja te adora A tua igreja te adora A tua igreja te adora A tua igreja te adora